0: Die Ursache des Scheiterns und der meisten Konflikte. Hallo zusammen, ich bin Stefan Merath, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum schwarzgut -Unternehmer. Kürzlich hat mich ein Zuhörer dieses Podcasts mal gefragt, warum scheitert man eigentlich, und warum habe ich dauernd Konflikte mit anderen? Und ich beginne zum Beantworten dieser Frage einfach mit dem Gegenteil. Ich beginne mit einem der größten Geheimnisse glücklicher und erfolgreicher Menschen. Und zwar nicht nur in Bezug auf Finanzen oder das Körpergewicht, sondern auch in Bezug auf Führung oder Beziehung. Und dieses Geheimnis, das klingt im ersten Moment recht langweilig und vielleicht auch banal, aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann hat es eine ziemliche Tiefe und vor allen Dingen, es hat eine unglaubliche Wirksamkeit, wenn man sich darauf einlässt. Zuerst mal schauen wir, warum beginne ich eigentlich und wann beginne ich eigentlich zu handeln. Also mal angenommen, ich stelle mich jetzt auf die Waage morgen früh und die Waage zeigt an, 120 Kilo und dann denke ich mir, ups, das ist aber ein bisschen viel und dann faste ich mal sieben Tage. Oder ich gucke auf mein Konto und da ist gerade noch zwischen dem Ende des Dispos und dem jetzigen Konto stand so 10 Euro Luft und ich denke mir, ups, jetzt sollte ich was tun. Also wann beginnen wir zu handeln? Oder auch in Bezug auf Führung. Wir haben Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, der so eine richtig schlagkräftige Oppositionsgruppierung unter den anderen Mitarbeitern aufgebaut haben. Wann beginnen wir zu handeln? Und da gibt es eine relativ einfache Antwort zu. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Geheimnis. Es hat was mit unseren Standards zu tun. Standard hat immer was mit der Wahrnehmung zu tun, mit einer Messbarkeit und einem Schwellwert. Wenn unser Standard liegt bei 120 Kilo, naja, dann wachen wir erst bei 120 Kilo auf. Gestern war es vielleicht auch schon 119,5. Nur haben wir es da halt nicht richtig wahrgenommen. Das heißt, wir haben einen klaren Standard, der ist messbar und es gibt einen Schwellwert. Und jetzt wichtig an der Stelle, es ist damit eine Emotion verbunden. Also wenn da 120 steht, ups, dann entsteht sowas wie Schmerz oder Frust oder Wut. Und aus dieser Emotion raus komme ich schließlich zur Handlung. Also das ist eine Kombination aus den drei Dingen, Standard, Emotion und Handlung. Und deshalb habe ich auch an allen drei Stellen logischerweise Einflussmöglichkeit. Aber hier geht es jetzt erstmal vor allen Dingen um das Thema Standards. Ich werde aber auch noch was zu Emotionen sagen. So, wie gehe ich jetzt erstmal vor? Ich könnte zum Beispiel meinen Standard, ich mache es mal einfach mit dem Gewicht kurzerhand verschieben und zwar von 120 auf, sagen wir mal, 99, damit es wenigstens zweistellig ist. Das ist schon mal ganz gut, nur wenn man in sich reinspürt spürt, wird es dann funktionieren, die Antwort nicht wirklich. Da gibt es unterschiedliche Punkte zu, lass uns mal den ersten Punkt zu so anschauen. Einfach jetzt festzulegen, zu sagen, 99 Kilo statt 120 macht ja keinen Unterschied, weil bislang tauchen ja bei den 120 erste Emotionen auf und noch nicht bei 99. Also ich muss sozusagen die Emotion verschieben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der ist noch viel wichtiger. In dem Moment, wo ich eine Handlung mache, die das Gewicht verändert, in dem Moment sehe ich ja gerade nicht auf die Waage. Das heißt, an dieser Stelle kriege ich kein Feedback. So, und an der Stelle kommt jetzt eine unglaublich wichtige Erkenntnis ins Spiel. Diese Erkenntnis, die ist von Bruce Lee. Bruce Lee hat mal gesagt, wir steigen nicht auf unser Ziellevel, sondern wir fallen auf unser Trainingslevel. Ich will das mal ein bisschen umformulieren. Man hat mal eine Untersuchung gemacht, und das ist das, was du in allen Erfolgsbüchern findest und das ist Quatsch, ich erzähle dir gleich warum. Man hat eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass von den erfolgreichsten 25% Prozent im Vergleich zu den schlechtesten 25% Prozent aller Unternehmen, die erfolgreichsten 25% Prozent, von denen haben sich Ergebnisziele gesetzt und zwar 89% derjenigen. So, jetzt wird man natürlich sagen, oh, ist ja cool, also 89% setzen sich ein Ergebnisziel, muss ich auch machen, dann werde ich auf jeden Fall super erfolgreich. Naja, das Problem allerdings ist, das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil von den schlechtesten 25% haben sich immerhin auch 86%, also fast genauso viele Ergebnisziele gestellt. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Unterschied, das ist genauso, wenn ich fragen würde, äh, den Goldmedaillengewinner, wieso hast du die Goldmedaille gewonnen und er sagt mir, naja, weil ich die Goldmedaille unbedingt wollte, ich habe mich da drauf irgendwie geprimed, ich habe jede Nacht vom Einschlafen von der Goldmedaille geträumt, ich habe das immer wieder visualisiert. Der Witz ist halt nur, der Silbermedaillengewinner und der Bronzemedaillengewinner, die wollten ja auch die Goldmedaille, nur habe ich die nicht gefragt, das heißt, ich erkenne den Unterschied gar nicht. Jetzt gibt es aber was anderes und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Von den erfolgreichsten Unternehmen haben sich auch 89% Verhaltensziele gesetzt. Aber nur 34% der schlechteren Unternehmen haben sich Verhaltensziele gesetzt. Das ist jetzt ein radikaler Unterschied. Wenn ich das jetzt nochmal mit dem Olympioniken Beispiel mir betrachte, derjenige, der für sich ein Verhaltensziel festlegt, Beispielsweise jeden Tag acht Stunden Schlaf, jeden Tag nur gesundes, mit meinem Ernährungsberater abgestimmtes Essen, jeden Tag genau so viel Training, dass ich perfekt austrainiert bin, aber gleichzeitig mein Körper nicht überdreht, überlastet ist, auch das mit meinem entsprechenden Berater genau abgestimmt und ich halte mich zu 100% an dem Plan. Das ist ein Verhaltensziel. Oder ein Verhaltensziel, gut, der war damals ein bisschen aufgeputscht, aber egal. Der Lance Armstrong hat sich mal ein Verhaltensziel gesetzt. Jeden Tag, wenn ich meine Hausstrecke fahre, fahre ich es ein bisschen schneller als am vorigen Tag. Und dann ist er einmal, ich glaube das vierte oder fünfte Mal, langsamer gefahren als am vorigen Tag. Da er sich das aber vorgenommen hat, es jeden Tag schneller zu fahren, ist er nochmal aufs Fahrrad gestiegen und die Strecke nochmal gefahren und dann war er schneller so, das heißt, ein Verhaltensziel zu setzen, ist extrem viel wichtiger, extrem viel effizienter, als sich ein Erfolgsziel zu setzen. So kommen wir zu dem Thema Standards zurück, was das heißt. Wenn ich jetzt nochmal als einfaches Beispiel das Gewicht nehme, dann ist der Standard, den ich mir setzen sollte, nicht das Ergebnis 120 oder 99 Kilo, weil das sehe ich in dem Moment des Essens gar nicht, sondern ich sollte mir andere Standards setzen, beispielsweise ein Verhaltensstandard. Ich esse nicht mehr von einem 30 cm Teller, sondern von einem 23 cm Teller. Nebenbei, vor über 100 Jahren haben alle vom 23 cm Teller gegessen, deswegen waren die auch viel schlanker als wir heute. Okay, das ist eine Verhaltensweise oder ein Verhaltensstandard. Zweiter Verhaltensstandard wäre nur 16,8 zu essen. Also 16 Stunden nichts zu essen, 8 Stunden essen. Sprich eine Mahlzeit, entweder Frühstück oder Abendessen auslassen. Oder auch eine Alternative. Das ging dann sicherlich mit einem Ergebnisziel, aber das ist ein bisschen komplex zum Bauen. Immer dann, wenn du isst, Sitzt du auf einer Waage und die Waage zeigt dir in Gramm an, was du gerade wiegst, während du isst. In dem Moment, wo du jetzt dann irgendwas in dich reinschaufelst, siehst du nebendran, wie die Anzeige nach oben geht in Gramm. Dann hast du ein unmittelbares Feedback und dann hast auch die Chance, dass Emotionen nebenbei entstehen können. Also manchmal funktionieren diese Ergebnisziele, aber normalerweise sind besser Verhaltensziele, Verhaltensstandards. Wenn man das mal bezogen auf andere Dinge, beispielsweise im Bereich Finanzen, die meisten, die setzen sich irgendeine Art von Ergebnisziel, meinetwegen in sieben Jahren eine Million oder irgendwas in diese Richtung, kann man machen, nur ist es ist irrelevant, weil das sagt dir ja nicht, was du heute tun sollst. Was relevant ist heute ist, fest als Standard zu etablieren, du sparst und legst 50% deines Gehalts an, jeden einzelnen Monat. Das ist ein Standard. Und dann kommt am Ende irgendwann mal auch die Million raus. Aber konzentriere dich nicht auf das Ergebnis, weil wenn du dich auf eine Million konzentrierst, woher weißt du, ob du heute das Richtige gemacht hast oder nicht? Wann schlägt dein Emotionsdingens aus, sodass du anfängst zu handeln? Also von daher Verhaltensstandards setzen, 50% des Gehalts anlegen und wenn dir das zu wenig ist, mach 70%. Das Gleiche kann ich natürlich auch mit dem sozialen Umgang machen. Da machen viele ein Ergebnisziel, ich will tolle Beziehungen haben. Kann ich machen, nur funktioniert es ja bei den meisten nicht. Also auch da ein Verhaltensstandard. Ein Verhaltensstandard könnte es sein, bei wichtigen Menschen, bei jeder Interaktion eine tolle Sache an diesen Menschen finden und äußern. Wenn ich das mache und vielleicht noch zwei, drei andere Verhaltensdinge zusätzlich, dann verbessern sich die Beziehungen und irgendwann sind sie toll. Aber diese Verhaltensstandards sind viel effizienter als die Ergebnisstandards. Das gleiche gilt natürlich auch für ein Unternehmen. Also wenn ich da blatt formuliere mal, ich will in meinem Unternehmen effizient sein oder Geld sparen, das ist ja alles wachsweich. Lass uns das mal konkretisieren. Bei uns ist es so, jedes Meeting bei uns im Unternehmen beginnt pünktlich. Jetzt mache ich mal eine Daumenpeilung. Wir haben so roundabout about 10 Meetings pro Woche in der Größenordnung Durchschnittlich sind vier Personen dabei, mal sind es Zweier-Meetings, mal sind es zehn Leute oder sowas in der Größenordnung und wenn man da so eine typische Firma nehmen würde, wo die Leute noch erst einen Kaffee holen und ein bisschen quasseln, wo das Meeting zehn Minuten später losgeht. Und dann gehe ich mal von einem, ich sag mal, typischen Stundensatz mit Lohn, Nebenkosten und so weiter aus und sag mal 50 Euro. So, zehn Meetings, durchschnittlich vier Personen, zehn Minuten zu spät, 50 Euro pro Stunde Mitarbeiterstundensatz. Führungskräfte und so sind meist ein bisschen mehr. Also, das ist jetzt eine vereinfachte Berechnung. Ergebnis ist, wenn ich sage, ein Meeting beginnt pünktlich, spare ich 330 Euro pro Woche oder 17.300 Euro im Jahr und zwar jedes Jahr. So, das ist einigermaßen cool und nur durch einen simplen Standard und der Standard heißt, jedes Meeting beginnt pünktlich. Es gibt noch eine weitere Folge, die noch viel cooler ist als diese 17.300 Euro. Wenn die Meetings pünktlich sind, dann sind oft andere Dinge, die stattfinden sollen, in der Regel auch pünktlich. Das heißt, auch das ist ein simpler Verhaltensstandard, der eben zu ziemlich coolen Ergebnissen führt. So, Also das ist die Standardebene. So, jetzt kommen wir zu den Gefühlen, weil es sind ja immer drei Aspekte, nämlich eben die Standards, die Gefühle und die Handlungen. So, bei den Gefühlen hängt es immer davon ab, welche Storys erzählen wir uns selbst. Und das ist der Auslöser für die Gefühle. Wenn ich mir zum Beispiel sage beim Thema Alkohol, ach, ein Gläschen geht schon, ist eine Story, die ich mir erzähle. Nur, ich kann mir auch eine andere Story erzählen. Und die andere Story heißt, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, jedes Glas Wein führt dazu, dass man sich nach fünf Tagen an etwa 40% weniger erinnern kann. Also das nicht nur an dem einen Abend, sondern auch die nächsten vier Abende auch noch. Also jedes Glas Wein führt dazu, dass man sich nach fünf Tagen an 40% weniger erinnert. So, wenn ich mir die eine Story erzähle, ach, ein Gläschen geht schon. Und die andere Story, dass mein Gehirn damit ausgeschaltet wird und nicht nur am Abend, auch dann, wenn ich nichts merke, subjektiv von, das wird trotzdem ausgeschaltet, Logischerweise wird es eine andere Emotion auslösen. Also die Bilder und die Stories, die ich mir erzähle, die erzeugen entsprechende Emotionen. Und da kann ich natürlich auch anfangen zu erzählen und rumzuspielen, welche Stories will ich mir eigentlich erzählen. Und erst dann, wenn ich anfange, mir selbstbestimmt Stories zu erzählen, erst dann habe ich eigentlich mein Leben überhaupt im Griff. So, ich kann natürlich auch außer Stories noch ein paar andere Methoden nutzen. Zum Beispiel, wenn ich zu dick bin, kann ich einfach meine Lieblingsklamotte, die kaufe ich ein bisschen kleiner, also so, dass ich nicht reinpasse und hänge die an meinen Kühlschrank, also an den Griff dran. Jedes Mal, wenn ich da rankomme, dann sehe ich, oh, Lieblingsklamotte, eigentlich will ich da reinpassen, dann lasse ich die Türe mal zu. Das heißt, so Reminder, die bestimmte Gefühle auslösen damit kann ich rumspielen. Und bei Handlungen, da geht es letzten Endes vor allen Dingen darum, dass die Handlung wirklich klar definiert ist. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, also ich sag, ich will irgendwann eine Million haben und ich verbinde es mit Emotionen, diese Million zu haben, oh, ich kann dann endlich irgendwie auf dem Segelboot und ich weiß nicht was alles, aber ich weiß nicht, was ich tun soll für, naja, dann bringt mir der ganze Standard nichts. Also die Handlung, klar definieren, ist der letzte Schlüssel. Heißt, wenn ich jetzt nur einfach mit einer Verhaltensänderung anfangen will, also angenommen ich wiege 120 Kilo und es gefällt mir nicht mehr und dann esse ich eine Zeit lang weniger, da kommt der Rückfall garantiert, weil ich habe ja meinen Standard eben nicht verändert. Also Verhaltensänderungen bringen mittel- und langfristig nichts. Das Einzige, was hilft, ist eine Änderung der Standards. So, jetzt noch ein Punkt und der ist relativ wichtig. Ich hatte ja eingangs und auch in der Headline gesagt, die Ursache des Scheiterns, das mit dem Scheitern haben wir jetzt, und der meisten Konflikte. So, die meisten Konflikte nehmen wir mal ein, klassische Wohngemeinschaft oder Büro oder Familie und gucken uns mal den Versiffungsgrad der Küche an. Also in der Wohngemeinschaft ist nahezu immer so, irgendwann kriegt einer die Krise und reinigt das ganze Ding mal. Und interessanterweise ist es immer der gleiche, der reinigt, der dann irgendwann mal genervt ist, dass es immer er ist. Das ist genau die Antwort von, naja, die Leute haben halt unterschiedliche Standards unterschiedliche Emotionen, unterschiedliche Handlungen hintendran. Deswegen fängt der eine früher an als der andere. Und je unterschiedlicher die Standards sind, desto mehr Stress habe ich. So an dieser Stelle, ob das jetzt Versiffungsgrad von der Küche ist oder die Pünktlichkeit oder irgendwas anderes, spielt überhaupt gar keine Rolle. Also wenn ich die Konflikte reduzieren will mit anderen Menschen, dann geht's nicht darum, sich um den schmutzigen Teller oder so zu streiten, sondern es geht darum, sich mal und zwar eher in einer ruhigen Minute Gedanken darüber zu machen, wo ist denn unser jeweiliger Standard, welche Emotion kommt hoch, welche Handlung wird ausgelöst. Können wir das aneinander angleichen oder gibt es bestimmte Bereiche, wo der eine früher einen Standard hat, der anschlägt und einen anderen Bereich, wo der andere früher einen Standard hat, der anschlägt, und dann macht man eine gewisse Arbeitsteilung oder wie auch immer. Aber erst dann, wenn ich mich anfange, in einer ruhigen Situation ohne Aggression über Standards auszutauschen, dann kann ich die Konflikte auch logischerweise lösen. Jetzt habe ich noch ein Thema ganz zum Schluss. Und zwar, ich will ja, wenn ich in einem Unternehmen eine Führungsfunktion habe und äh, du bist Unternehmer, also nehme ich mal an, du hast eine Führungsfunktion inne, dann willst du unter Umständen auch die Standards, von deinen Mitarbeitern verändern. So, das ist jetzt nicht ganz trivial. Da gibt's ein paar wichtige Punkte, die zu beachten sind. Das allererste ist, nicht immer draufschlagen, wenn jemand einen Standard nicht eingehalten hat. Also beispielsweise, wir wollen pünktliche Meetings starten. Dann fange ich am Anfang erstmal damit an, dass ich jede positive Ausnahme belohnwürdige. Also die drei Leute von vieren, die halt angefangen haben oder die pünktlich da waren, die kriegen erstmal ein Lob und eine Würdigung. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der Letzte dann auch da ist, der halt dieses Lob und die Würdigung nicht bekommt. Irgendwann kann ich das Ganze ein bisschen stärker machen. Dann fange ich einfach, wenn das Meeting um neun angesetzt ist, um neun an, egal wie viele Leute da sind. Wer später kommt, hat halt Pech gehabt. Und irgendwann kann ich es dann noch ein bisschen stärker machen, das heißt eine Konsequenz mit einem leichten Schmerz und gleichzeitig Humor, nämlich ein Schwein auf den Tisch stellen und naja, wer dann zu spät kommt, der muss da halt was reinwerfen. Das heißt, ich gewöhne nach und nach mein Team dran, aber versuche mich auf das Positive zu fokussieren erstmal. Soweit von meiner Seite bis dahin. Wer dazu jetzt noch mehr wissen will, wie man Standards ändert, dem kann ich einfach empfehlen, Komm ins Seminar, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer steht auch unten in den Shownotes. Und äh, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass einfach ein Like oder empfehle ihn weiter. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.